0: Sheida Chefi, det är mitt namn. Jag är varken dansaren eller fotografen eller någon annan ni misstagit mig för. Jag är helt enkelt Sheida. Men även så mycket mer än bara det. I offentliga sammanhang är jag oftast kulturproducenten. I privata sammanhang är jag bland annat en högkänslig, sentimental romantiker, musikälskare och dotter. Jag är även flykting och invandrare i vissa sammanhang. Alla dessa delar av mig och lite till- kommer ni att få ta del av under de kommande 90 minuterna. Välkomna till mitt sommarprat. Jag var tre månader när mina föräldrar fattade- det livsavgörande beslutet att vi skulle ge oss av från platsen- som en gång varit vår trygghet. Min pappa får iväg- i förväg för att hitta någon grund för oss att landa i. I det okända. Två veckor efter honom var det dags för min mamma att hålla min bror i ena handen och mig i en väska med den andra. Och stega bort från vårt hemland, Iran. Och den kris landet låg i efter regimens övertag. Jag har inget minne från min födelsort men han skapar en del på den långa krokiga vägen som efter några år slutligen tog oss hit till Fredens Öar. Nu har det gått 30 år sedan vi hamnade på Åland. Jag kan inte minnas att jag blivit ställd den klassiska åländska frågan Och vems flicka är du? Någonsin under min uppväxt. På ett sätt var det skönt att inte bli ställd den frågan. För jag ville helst undvika att berätta om något som skulle få mig att se som en outsider. Samtidigt kände jag mig utanför just för att jag inte blev ställd den frågan. Om någon skulle ställa mig den frågan idag skulle jag stolt svara. Jag är dotter till de där två gulliga personerna som äger porne. Och som bland annat lärde ålänningar rätt sätt att äta pistagenatter för 25 år sedan. Och majoriteten av ålänningarna skulle veta precis vilka två föräldrar jag menar. Att med stolthet kunna erkänna mitt ursprung och alla dess sidor har tagit många år av osäkerhet och identitetsflykt. Men idag erkänner jag stolt mitt ursprung. Jag är Sheida, iranier och ålänning. Hej. Att sticka ut bland mängden som barn kan göra det svårt att hitta sig själv och förstå vem man är. Att jag inte var som alla andra var något jag fick klart för mig i tidig ålder. På dagis var det ett barn som drog sitt finger på mitt ansikte för att se om smutsen som var min hudfärg gick bort. Varken henne eller jag förstod vad som hände. Konstigt nog var det inte heller någon vuxen som reagerade. Jag kom hem förbluffad över det konstiga mötet och berättade det för min mamma. Det här är ett minne jag tydligt förträngt men som min mamma återberättat för mig i vuxen ålder. Liknande händelser skedde även våra bekanta. Under lågstadiet ville jag helst vara blond och blåögd med ljus hy som majoriteten av årskursen och gärna heta Sonja som min klassföreståndare. Det skulle ha varit enklast så. Jag skulle på så vis bara ha smält in i mängden. Jag minns att jag till och med stundvis undvek att närma mig det fåtal personer i min ålder som såg ut som mig. I högstadiet fick jag smeknamnet Skeger av en person i klassen. Smeknamnet var ett sammanslag av två ord: Skejda och En ordet. Vi spelade kortspelet Skejda och president istället för En ordet och president. Ja, listan kan göras lång. Trots detta ifrågasatte ingen vuxen detta mönster och jag visste inte bättre och förnekade blint sammankopplingen till något hemskt. Jag ville ju bara vara en i gänget. Vad detta mönster bidrog med var att jag alltid ansågs vara udda. Någon av mindre värde. Att den jag var inte räckte eller var tillräckligt bra. Det fanns alltid bättre. Men vad det bidrog mest till var acceptansen av vardagsrasism och mikroaggressioner i stort. Under gymnasiet rasade mitt mående då jag inte visste vad jag ville bli när jag skulle bli stor. Jag tappade fokuset och hade inget mål i sikte och kände att jag inte fick den vägledning jag behövde. Droppen var då en vuxen i skolan trodde det skulle hjälpa med att skrika på mig att mina problem var mentala och inte fysiska. Men med det gav jag upp och hoppade av Lusse. Jag bytte miljö och flyttade till Ekenäs. Flytten visade sig vara precis det jag behövde. Ett miljöombyte och ny luft. En ny start. Med samtal av den lokala studie- och arbetsserviceenheten i Ekenäs sökte jag till praktikum yrkesgymnasium i Helsingfors den våren. Några månader senare befann jag mig i huvudstaden för att påbörja mina nya studier och fördjupa mig inom audiovisuell kommunikation. Många förvånades över att jag vågade flytta till en stad- där jag varken kunde språket eller knappt kände någon. Men jag var redo för en utmaning. Studierna gick på svenska och jag klarade mig bra på engelska utanför skolan. Jag var överlycklig att få en ny start. Under studietiden på praktikum fick jag fokusera på två av mina största intressen. Fotografi och musik. Varje vecka sprang jag på spelningar med min kamera- det var även så jag hittade vänner utanför skolan. På den vägen skapade jag många kontakter i olika delar av musikbranschen, både lokalt och internationellt. Jag lärde känna ljud- och ljustekniker, turnémanagers, produktionsledare, agenter, musiker och även andra fotografer. Jag blev vän med en av Finlands mest etablerade musikfotografer, Villa Jorikala. –och det slutade med att jag får på en praktik– –för att assistera honom i Los Angeles. Under tre månader fotograferade vi allt från finska miljonärer– –till kända svenska, finska och amerikanska artister– –i olika uppsättningar. Vi sprang på spelningar och levde livet i Hollywood. Detta blev dock en vändpunkt i min karriär som fotograf. Jag återvände till Finland. Från vad jag vill poängtera, det icke så glamorösa livet i Hollywood– och insåg att jag inte alls ville stå bakom kameran längre. Jag ville vara den som höll i alla trådar och vägledde artisterna och alla i en produktion. Jag ville agera tryggheten i produktionerna. 2011 fortsatte jag mina studier på yrkeshögskolan Novia i Helsingfors för att bli kulturproducent. Jag hade aldrig varit duktig på att sitta fast vid skolbänken. Troligen på grund av mina läsvårigheter Därför ansåg jag att praktikerna var det bästa med studierna. Det gav mig de färdigheter jag behövde inom branschen. Att lära mig vad som krävdes för att skapa evenemang och olika produktioner. Att skapa ett nätverk. Att skapa ett namn för mig. Under studierna fick vi fritt välja inom vilket kulturområde vi ville fokusera oss på. Jag valde såklart musiken eftersom den låg mig närmast. Alla mina praktikplatser hade finska som arbetsspråk. En del av dem var mer flexibla än andra och bytte till engelska i rum där jag närvarade. Jag uppskattade det och kände mig inkluderad. Andra valde att fortsätta tala finska. Språkfrågan i Finland är väldigt komplex och den blir ännu mer komplex i arbetslivet. Som färdig, utexaminerad kulturproducent fick jag bara kortare jobb som antingen hade svenska som arbetsspråk eller mindre inhopparjobb under festivaler där min kompetens inte användes till fullo. Jag fann det märkligt att kulturbranschen, speciellt den kommersiella musikbranschen, som till stor del är internationell, inte kunde välja att arbeta på engelska. Jag vill slänga in en parentes här- att jag även ansträngde mig att lära mig att förstå finska- så pass att jag hängde med i diskussioner- kring produktioner och arbetsuppgifter. Men trots det fick jag aldrig det jobb jag verkligen ville ha. Nåväl, efter ett år av ströjobb här och där- flyttade jag tillbaka till Åland för att börja ett vikariat- som projektledare vid Nordens institut på Åland. Men jag hann inte långt in i mitt vikariat- då jag märkte att även denna arbetsplats, likt alla mina tidigare arbetsplatser, hade brister. En representation av mångfald lyste med sin frånvaro. Ingen såg ut som mig. Så långt jag kunde minnas hade jag levt med förhoppningen om att kulturbranschen skulle vara den mest mångsidiga och mångfaldiga på alla plan bland alla yrkesområden. Speciellt en som arbetar över landsgränser. Men nej, så var det tyvärr inte. Efter nästan två år på Nipo tog mitt vicariat slut. Jag var utbränd och hade tappat gnistan att skapa meningsfulla kulturella möten. Vid ett skede slutade jag till och med att prata. Det kändes som att tankarna bara knöt ihop sig till en enda ihoptrasslad mening. Och jag visste inte var början låg. Jag blev folkskygg. Jag fick många gånger under mina studier höra att vi kulturproducenter förväntas vara superhumans. Att det är ett krävande jobb och att en hög procent av oss förväntas bli utbrända längs vägen på grund av det. Jag fann arbetet i sig inte krävande, men arbetssituationen var mer påfrestande. Så utbrändhet var inte något som skrämde mig. Jag var nog en sån där superhuman, trodde jag. När jag valde att gå in i kulturbranschen gjorde jag det för att jag ville skapa gemenskap, sprida glädje och välmående. Hur kunde jag nu någonsin skapa evenemang som skulle bidra till välmående när jag knappt kunde ta hand om min egen hälsa? Jag ifrågasatte allt. Från mina yrkesval till personliga och existentiella sådana. Men hur hittade jag tillbaka till det kreativa skapandet och gemenskapen? Flishigt nog var vägen från botten bara uppåt och det med tålamod. Jag trodde till en början att den klassiska vilan skulle hjälpa. Att dra sig tillbaka och vila i ensamhet. Jag gjorde soloresor, jag drog mig undan sociala sammanhang och höll mig för mig själv och tänkte att det här hjälper. Det blir nog bra till slut. Jag hittar nog tillbaka till mig själv. Jag behöver bara ta det lugnt. Det visade sig att denna metod inte funkar för mig i stora mått. Jag fann aldrig energin i ensamheten. Nu när jag reflekterar tillbaka på det kände jag mig som mest levande när jag delade stunder med personer som jag brydde mig om eller som jag på något vis kunde relatera till. Med de erfarenheter jag har samlat på mig och situationer jag genomgått har jag vare sig jag vill eller inte blivit given den rollen att undersöka representationen och rättvisan i varje rum jag träder in i. Oftast för att jag märker att ingen annan tänkt så långt. Det kan vara allt från hur en arbetsgrupp, organisation, ensemble är fördelad, till vilket talesätt man använder, offentliga handlingar, verksamheter med mera. Det är en roll jag blivit tillgiven men som egentligen inte ingår i mina arbetsuppgifter. Men jag tar det som en självklarhet. Kanske det har blivit som ett skyddsbeteende för mig själv. Jag är den som metaforiskt sitter med brillorna på mig och skannar omständigheterna. Om jag noterar något som bör ändras på påpekar jag det. Ibland till den grad att det blir obekvämt. Jag kan inte sitta tyst. Tystnaden bidrar inte till förändring och det är en förändring jag vill se. I min utopi skulle vi leva och arbeta i ett samhälle där vi inte skulle behöva skämmas över vårt ursprung. Vi skulle inte behöva lägga på en fasad för att skydda oss själva eller för att smälta in. Vi skulle inte behöva oroa oss för att bli kallade för nedvärderande ord eller utsättas för hatbrott. Vi skulle hyllas för de erfarenheter och alla komplexiteter vi hade att erbjuda. Jag vill läsa ett litet stycke ur samhällsdebattören och professorn Bell Hooks bok Allt om kärlek. Ofta har vårt mod knäckts om och om igen i förödmjukande situationer då vi skämts ut av andra eller där vi själva skambelägger oss. Skam krossar och försvagar oss. –och undanhåller oss från den fullkomlighet som helandet ger. När vi förlåter släpper vi skammen. Förlåtelse gör det inte bara möjligt för oss att övervinna främlingskap. Den intensifierar också vår förmåga att bejaka varandra. Utan medveten förlåtelse kan det inte finnas någon sann försoning– att gott göra både sig själv och andra är den gåva som medkänsla och förståelse erbjuder oss. Det är en process där man gör sig av med allt skrep så att det finns en tom plats inom en där man kan se den andra som sig själv. Kan vi nu ta en stund och titta på oss själva. Vi går tillbaka till kulturbranschen. Hur kan vi som rasifieras säkerställa att vår kompetens ligger till grund för att vi får vara inkluderade? Eller om arbetsplatsen endast vill fylla ut en kvot? Jag vet inte hur många gånger jag tvekat på mig själv på grund av just detta. Ju mer jag direkt arbetar för inklusivitet och mångfald på platser där det helt saknas en representation av etnisk mångfald- tvekar jag automatiskt på ärligheten av uppdraget jag fått. Idag har jag arbetat mig upp i en roll där jag kan välja mina produktioner och samarbeten. Jag kan ställa krav och jag kan påverka inifrån. När jag leder ett projekt gör jag ett aktivt val att söka upp personer och lägga resurser på områden som behöver mer synlighet och inkluderas i samhället. På det viset arbetar jag för att skapa väg för ett mångfaldigt samhälle. Vi pratar ofta om att vi har en bred mångfald på Åland, men var syns den? Hur många utom-europeiska eller till och med utom-nordiska medborgare har vi här på Åland som sitter på ledande positioner? Vi förväntas att evenemang som berör mångkultur på Åland ska vara gratis eller en del av ett annat sammanhang. När vi firar Åland glömmer vi bort att lyfta all dess rikedom. Och faktiskt bevisa att Åland är så mycket rikare idag än det var för hundra år sedan. Att ständigt behöva vara beredd på att motarbetas är väldigt energikrävande. Att ständigt vara beredd på att behöva stå upp för sin existens och för andras rätt att få vara delaktiga i samhället. Men vill man se en förändring kan man inte bara sitta tyst och se på. Men för det behövs ett driv och motivation. Ett ställe eller någonting man vänder sig till för att samla energi. För att orka föra debatten eller driva arbetet framåt- samla jag motivation dels i samhällets orättvisor. Det tänder en eld i mig och jag kan endast finna ett lugn- då jag vet att jag gjort allt jag kan. Men visst, att följa- med samhällets orättvisor är också renerande och tömmer mig stundvis på all energi. Som tur är så har jag flera energikällor som jag vänder mig till för att hitta tillbaka till motivationen. En är förstås familjen och vännerna. En källa som en kanske tar för givet emellanåt. Utan de skulle tankarna bara vara en röra. Jag behöver alltid en plats att vända mig till för att få vishet och reflektion och det är hos familjen och vännerna jag får det. En annan energikälla är naturen. Utan naturen skulle jag nog inte finnas här. Jag är för evigt tacksam för den och att ha den så nära. När tankarna och samhället är i storm är det naturen jag oftast vänder mig till. Jag vill tro att Åland har format mig på det viset. Jag måste ha havet och naturen nära. Även när jag är på resande fot märker jag hur jag ständigt dras till grönskande trädgårdar eller till havet och vågorna. En energikälla som kanske är självklar är också musiken. När inget annat funkar och jag inte kan uttrycka mig i ord talar musiken mitt språk. Här kommer ett erkännande. Ett av de få saker jag ännu faktiskt gillar att göra ensam utan att känna ett behov av närvaron av någon jag känner- är att gå på konserter. Att gå på konserter har blivit som en religiös akt för mig. I ett publikhav kan jag välja att bara vara mottagare- av energin artisterna på scen och publiken sprider- samtidigt som jag kan känna en avlastning av mina egna bekymmer. Här lastar jag på mig energi- Familj och tradition hjälper oss att forma oss till de personer vi är idag. Individuellt kan vi välja vilka traditioner vi vill behålla. Min familj är inte religiös på något vis, men vi har en del traditioner som har ursprung från vårt hemland, som vi bevarat efter alla dessa år, trots att vi aldrig varit tillbaka till Iran. I år tog jag chansen att i min yrkesroll som kulturproducent skapa ett evenemang här på Åland, baserat på en av våra traditioner. Nouros no betyder bokstavligen ny dag och är det persiska nyåret. Det firas av olika folkgrupper runt om i världen. Nyåret firas i samband med vårddagämningen och på det viset symboliserade på nytt födelse. För mig betyder Nouros tid för familj och vänner, glädje, dans och musik, mat och renande. Och det var just det jag ville återskapa. Jag ville ordna ett evenemang och bjuda in samhället att bekanta sig och ta del av våra traditioner. Jag vill också ge personer som delar min bakgrund en möjlighet att mötas och fira tillsammans. Speciellt då många av oss inte har möjligheten att resa tillbaka till våra nära och kära. Det här var en milstolpe i mitt yrkesliv. jag kanske till och med privata liv också. Att öppna upp något så här personligt kändes blottande och skrämmande. Men tänk vad lyckat det blev trots rädslan och oron att dömas. Jag har aldrig under mina år på Åland känt mig så hemma på ett evenemang som jag gjorde den kvällen i mars. Vi var över 150 personer som dansade, skrattade och delade en matupplevelse tillsammans. Hela salen var fylld med en värme som bara glädje kan skapa. Min förhoppning med evenemanget var att visa att det finns en plats och möjlighet för andra kulturer att vara en del av det åländska samhället. Även om jag är osäker i denna stund på om jag kommer att göra detta evenemang till en tradition, så hoppas jag på att andra vågar nappa och ta vara på möjligheten att skapa och dela med sig av sin rika kultur. Jag drömmer starka, händelserika drömmar nästan varje natt. Men jag är också en höjdare på att dagdrömma. Jag är en person med många och stora drömmar. En återkommande dröm är att en dag få uppleva mitt hemland i frihet tillsammans med min familj. Inte som det är idag. Där en som kvinna behöver se sig för hur den klär sig, talar eller vem den rör sig med på gatan. Jag vill gå fri precis som den jag är. Utan rädsla över att göra, säga eller klä mig på ett sätt som skulle bryta lagen. Jag leker alltid med tanken att den dagen jag kan åka tillbaka ska jag ordna en stor festivalliknande tillställning i min pappas barndomsby Hois. Dit ska jag bjuda in hela släkten. Familj jag har haft turen att träffa i verklighet men även släktingar som vi längtar till att få träffa och ja, till och med lära känna. Min släkt är så stor att det troligen skulle ta flera dagar att träffa alla. Vi skulle sitta på stora handvevda mattor med mat uppradat så långt ögat kunde nå. Under palmplantagen för att skydda oss från solens stekande hetta. Vi skulle sitta med huvudet i varandras famnar och dela med oss av våra drömmar. Det som blev verklighet och det som brast. Nätterna skulle vara stjärnklara och doften av brasor skulle föra det äldre till minnen om barndomen. Någon skulle brista ut i sång och alla andra skulle sjunga med, klappa i takt eller dansa i ring med armarna utsträckta, axlarna i vibration och höfterna gungandes. Vi skulle såklart också dela sorgen över det som inte kunde vara med oss denna dag eller den tid vi aldrig skulle få tillbaka. Men mest av allt skulle vi dela glädjen av att få vara tillsammans just denna stund. Men jag kan inte säga om framtiden. Hur läget i Iran ser ut inom kort är svårt att säga. Det går faktiskt inte en dag utan att jag eller min familj pratar om Iran. Det kan vara allt från att någon släkting hört av sig, till att vi läst någon nyhet eller till att vi helt enkelt dagdrömmer om dagen då vi kan återvända. Men innan den dagen kommer behöver jag nog jobba lite mer på min folkskyghet. Idag jobbar jag som frilansande kulturproducent och producerar dels egna projekt men anställs även av olika instanser som behöver min kompetens. Jag jobbar även som projektledare för ett av Finlands mest etablerade och äldsta litteraturfestivaler, Marihams Litteraturdagar. Tänk att en med lässvårigheter faktiskt kunde bli personen som formar en festival som fokuserar sig på just ord och böcker. Om någon skulle ha sagt det till mig för 20 år sedan skulle jag knappt tro det. Som kulturarbetare kan du aldrig riktigt veta vart vägen bär dig. Kanske... Du själv driver ett företag och skapar olika kreativa tillställningar. Eller kanske du anställs av något kulturhus. Kanske du också kämpar på med 10 000 olika kulturprojekt till din pensiondag är kommen. Jag vet inte var jag kommer att befinna mig om fem år. Men jag vet att jag kommer att fortsätta jobba med kultur och försöka bidra till att samhället blir mer öppet och accepterande av alla dess medmänniskor. Nu börjar vi närma oss slutet av detta sommarprat som även ärorikt nog är det sista för i år och dessutom på min 35-årsdag. I kväll fortsätter jag fira i kulturens tecken på kulturnatten i Mariehamn. Jag avslutar oftast mina personliga texter och anteckningar mitt i en mening. Oftast på grund av att mina tankar vandrar iväg och mitt intresse fastnar hos något annat som kräver min akuta uppmärksamhet och närvaro. Men denna gång slutar Mitt Sommarprat inte mitt i en mening, men istället, eller rättare sagt förhoppningsvis, mitt i en tanke. Jag hoppas att jag kunnat bidra med en tankeställare, eller kanske väcka nyfikenhet hos dig. Det räcker gott med att du tagit dig hit till slutet. Tack för att du ville dela en stund med mig. Mitt namn är Sheida Shafi och du har lyssnat på Mitt Sommarprat.